0: Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast, o Bonde Podcast. É quarta-feira e quarta-feira nós estamos no ar. Eu sou Guilherme Nossais e eu estou na volância desse nosso bonde desgovernado, cujos assentos estão preenchidos por Carolina Melo, Cecília Furtado, Bruna Fante, Gabriel Mendes Garcia, Vinícius Graça e, por último, mas não menos importante, Bruna Bife. E aí, pessoal, como é que a gente tá nessa quarta-feira?
1: Todo mundo tranquilo, né? Todo consciente, todo mundo feliz com os resultados pro segundo turno, eu imagino. Mais ou menos, né?
0: <risos>
2: gente, eu estou muito feliz porque nós batemos mais de 70 ouvintes na semana passada.
0: Uh -uh! Boa, uh, time! Hein? Sempre é... trabalhando pra melhorar, né?
2: E mais de 350 seguidores no Instagram, hein?
0: eu tô me sentindo
1: muito famosa, gente <risos> queria contar pra vocês isso
0: pois é, vocês viram que a Bruna Fante tá com, aliás, desculpa, a Bruna Biff tá com fome de likes lá no Instagram, né ela com a paleta <risos> de cores dela lá do Instagram, ninguém pode mexer no Instagram que ela já fica brava não, a chama, já eu já falei McDonald's, que eu nunca mais eu
1: nunca,
3: mais nunca vivi Instagram. num relacionamento tão abusivo como este
2: não, é porque o Gabriel mexendo lá ficou o próprio McDonald's, né
0: Bom, Sim,
1: enfim, né? Acho é. que a gente devia passar a palavra para a Carol já. É. Melhor tirar a palavra para o Bruno
0: Exato. Ninguém me perguntou, mas eu estou bem também, né? Quarta-feira estou meio <risos> apre... é, quarta é, tô então... apreensivo. Tem jogo de São Paulo. E aí, tive notícia, trena, notícia né, boa: é que o exame do Covid deu negativo, viu? Boa. Isso é muito bom, né, Gui, porque é. o asmático
1: não pode é pegar
0: Covid. Pois é, considerar que eu tenho asma ia ser um tanto complicado, né? Se der positivo, eu já ia falar para a gente falar sobre TCMD, né, que é o Imposto Sobre Transmissão Causa Mortes. Mas, eu né? ia fazer um podcast especial sobre as
1: sucessões.
0: Mas enfim, vamos, vamos ao que interessa, como dizia um professor nosso, vamos fazer o que a gente veio fazer aqui. Hoje o tema está muito interessante, nós vamos falar sobre acumuladores e a nossa expositora é a Carolina Mello. Carol, quando você quiser começar, fica à vontade.
3: Oi, pessoal. É, semana passada eu não pude estar presente, aconteceram algumas coisas e eu acabei não chegando a tempo, mas hoje é a minha aula, meu albão. Então, vou apresentar para vocês acumuladores que muitas das vezes as pessoas nem sabem o que são ou como vivem, quem são, o que comem, mas vamos Hoje lá. no Globo Repórter. Exatamente. É, trabalhei um tempinho na Prefeitura de São Paulo, na Procuradoria Geral, e eu pude ver alguns casos dos acumuladores e, tipo, na visão jurídica, não na visão de psicologia ou saúde. Então, eu decidi trazer, porque muitas das vezes que eu conversava com meus amigos, inclusive estes que estão presentes, eles nem sabiam o que eram, a não ser o programa do Discovery Health, né, Guilherme? Então, vamos lá.
0: Discovery Health é vida, né? Todo mundo. Eu assiste. nunca
1: assisti esse daí, mas eu já assisti aquele dos Mortais, muito bom também. dos Mortais é bom Eu não assisto é porque eu tenho agonia de acumulador.
0: É, vocês sabem que eu tô fazendo uma dietinha, né? Esse é o meu programa favorito. Que é o De quilos isso. mortais. Mas enfim, vamos conseguir com a Carol.
3: A gente podia até cortar essa parte, mas vamos lá.
0: Vamos que é... vamos, Carol.
3: O que, que são acumuladores? Eu acho legal a gente trazer numa visão o que é, os riscos e entrar mais numa questão jurídica para a gente ver o que faz. É, os acumuladores nada mais é do que uma psicopatologia. O que é isso? É, uma, um modo de vida, um comportamento, uma personalidade que é modificada e qualquer ideia de associada a ele é, perder ou, tipo, mudar sua rotina, seja desfazer das coisas que ele está acumulando, traz um, um sofrimento extremo para ele. Então, é muito do que é um o um transtorno ligado ao sofrimento do indivíduo. Esse indivíduo, ele começa a pegar muitas coisas, ele começa a guardar muitas das coisas e começa a, a associar... Não é associar, mas ele começa a trazer um ambiente insalubre. Ele não se preocupa mais com a sua higiene, ele não se preocupa mais com, sei lá, com a sociedade, não se preocupa, não se preocupa com o cheiro, não se preocupa
1: com... a Acaba ah, virando
0: é uma obsessão, né? Mas é, acumula o quê? É móvel, esse tipo de coisa?
3: Então, é, ele pode ser acúmulo de objetos, acúmulo de animais, acúmulo de resíduos, qualquer coisa que seja, que você começa a acumular sem ter uma ideia. É, ele sempre está associado assim, ah, eu vou guardar porque um dia eu posso precisar. E, tipo, muitas vezes que eu começo a falar isso, a pessoa fala, nossa, mas será que eu não sou acumuladora? Ou, tipo, será que eu não posso estar tá tendo um princípio, um início disso? E aí é que vem. O acumulador não é simplesmente o guardar coisas, porque guardar coisas não tem problema nenhum. Mas esse indivíduo que tá com esse transtorno, ele começa a trazer é, uma dificuldade em se desfazer dessas coisas. Então, ah, o principal momento que a gente vai trazer a distinção entre acumulador e uma pessoa, digamos, que coleciona ou guarda suas coisas normalmente, vai ser, ele não tem essa angústia de se desfazer das coisas, ele não vai ter esse acúmulo gerando, sei lá, um problema de locomoção dentro da sua casa ou um problema de, de é, higienização ou qualquer coisa do tipo. É então principal ponto do acumulador que a gente nota que ele é um acumulador, é um acúmulo excessivo, somado ao fato de dificuldade de se organizar ou manter uma higiene ou manter uma salubridade do ambiente. Esse acúmulo gera começa a gerar um risco ou a saúde da pessoa, um autocuidado, ou até de um coletivo, né? De uma de um bairro, por exemplo. Espera não preciso tomar água, porque eu já tô nervosa. Mas isso, é. então, o cara fica, tipo, num
1: lixão, assim. Ele cria um ferro velho, é um, um quintal de casa um que ele não consegue jogar nada fora.
0: É isso? Eu acho que deve ter algum... Até, até aliás, deve não, né? Com certeza deve ter alguns problemas de, de convivência mesmo, né? Com vizinho, cheiro, esse tipo de coisa, né? Não, deve e... trazer um monte de rato e barata para perto. Fala aí, Carol.
3: É exatamente isso. Por isso que a prefeitura, hum... é, tipo... É, o município é acionado porque o município não pode se preocupar do que está dentro da sua casa, né? A não ser que gere um risco geral, mas ele não pode te falar você não pode guardar. Mas a partir do momento que você começa a atingir as pessoas que estão ao seu redor traz um problema. Então é o que alguém citou. Ah, começa a trazer bicho, começa a trazer é, tipo cheiros e é exatamente isso. A partir do momento que começa a acumular muita coisa e começa a trazer um risco à saúde, aí que a prefeitura entra. Já, você vai falar alguma coisa?
1: Então, não, era isso que não estava claro, assim, para mim, né? Porque, pô, beleza, acumula, o cara acumula, etc. E isso vira um problema coletivo, mas... Aí você falou, ah, tranquilo, a, a prefeitura intervém. Mas intervém como? Tipo, administrativamente, judicialmente? Porque, mano... Como que bate alguém na sua porta e fala assim, olha, então, beleza, tudo seu, mas também, a partir de agora, você vai ter que se organizar ou jogar tudo fora, cara? Pô, me parece uma intervenção meio abrupta, né, pela, pela conversa ainda.
3: Não, não, não pode ser algo de ofício, assim, da pessoa pegar lá é a prefeitura ir lá e fazer. Hum. É uma denúncia que chega até as autoridades e ela vai lá e investiga. Mas, principalmente, é, esse ambiente que acaba que acaba... É, tipo, esse ambiente que está acumulado, ele começa a ter o quê? Dificuldade de higienização. É, a pessoa não tem uma, um ambiente adequado, digamos, de ventilação, de iluminação. Que aí você começa a notar os pontos que a pessoa está distinguindo do, do normal ao transtorno. Então, Carol, eu queria perguntar uma coisa para você. É, no caso dos acumuladores... Você acha que os parentes, que as pessoas próximas, ou até mesmo a, munici Acho que a municipalidade não poderia fazer isso, mas as pessoas próximas poderiam chegar a pedir a interdição do acumulador? Então, é, esse, esse caso não é uma interdição que vai pegar a pessoa e vai levar para um centro de reabilitação ou de tratamento, não é isso. É, a primeira política que a prefeitura adota, na verdade, é, esse sistema inteiro da prefeitura agir, ele pauta num processo de tratamento da pessoa. Então, ela nunca vai pegar, tirar a pessoa ou pegar, tirar, limpar a casa dela inteira. Isso gera tipo uma ansiedade, gera um problema na pessoa muito maior. Então, é, chega, na, chega no, no lugar, na casa da pessoa. Eles vão ver. A ah, pessoa é acumuladora ou é uma situação de, de falta de higiene, simplesmente? Ah, não, é falta de higiene. Aí vai para uma área da vigilância. A vigilância vai lá e limpa. Aí, não. Aí é um caso de tratamento, de tipo de ter um problema mesmo. Aí vem a a política da prefeitura, que ela nunca vai agir tipo sozinha. Vai vir... É, ele tem uma rede de apoio muito grande da prefeitura, não é simplesmente um órgão, é intersetorial, então vai ter lado da saúde e lado que não compreende o SUS. Tem, tem vários, vários que eu posso citar, tem tipo é, a CEAB, que é a Secretaria de Habitação, tem, sei lá, é, de direitos humanos, tem de acompanhamento, então... Não é simplesmente pegar, limpar e falar assim, não, tá pronto, pode voltar a morar, porque vai voltar tudo, entende?
0: Sim.
1: É, isso, um... isso é uma coisa muito comum, assim, tipo, rola direto, porque pô, parece ser um problema a mesma medida que bastante sério, bastante incomum, né?
3: Não, não é incomum, não. Tipo, aqui em São Paulo já tem casos, tem bastante, tem, por exemplo, só na Zona Leste tem mais ou menos uns... 35 casos, porque é, a prefeitura, não todo, tipo, é a prefeitura de São Paulo, mas não é a prefeitura de São Paulo que toma tá conta de tudo. A gente é dividido em subregionais regionais né? Então, por exemplo, a da, da Zona Leste vai cuidar, sub-regional da Leste vai lá e cuida de lá. Ou subregional regional sei lá, Miguel Paulista, vai, vai para lá os casos de lá. Então... Esse caso, tipo, por exemplo, Zona Leste, que é o que eu vi, eu sei que tem mais de 30 casos que eles estão acompanhando e estão tipo, tentando cuidar, porque não é uma coisa rápida, né? é um tratamento, é tipo você acompanhar essa pessoa. Esses, caso, esses casos que você disse de higiene, higi, higienização,
2: então eu posso chamar a prefeitura para vir aqui em casa limpar, Carol? Não,
0: porque ah, você não tô... é acumuladora. Aí não, também não, era... forçou. Aí você chama prefeitura uma Ainda de... Não é
3: um sistema de higiene, né? Não vai limpar sua casa porque você é folgada. Vamos mas, falar. É, é
1: que a Bruna Bife, ela tinha tomado um tapão essa hora, se ela tivesse
0: É que não é uma poeira que eles limpam, né, Bruna Bife? Mas, mas enfim, ô Carol, deixa eu entender uma coisa, então. Você está falando que a, a prefeitura, ela começa a atuar no momento em que chega até ela a notícia de que existe algum acumulador por uma denúncia, pela própria família, acho que, sei lá, talvez até pelo próprio indivíduo. Mas o que, o que me preocupa, até mesmo para evitar uma reincidência, alguma... É, assim, a prefeitura ela atua quando ela é chamada, mas tem algum movimento de prevenção, até mesmo para evitar a reincidência, porque assim a gente vai tratar cada caso caso e eu acho que isso, até mesmo a prefeitura, acaba ficando mais, mais oneroso.
3: Então, antes de ter uma denúncia não tem como, mas é o que eu disse é um tratamento que vai começar pela prefeitura mas a prefeitura não vai de imediato já lançar a mão, já tentar todos os tratamentos ele vai pegar e vai fazer uma rede de apoio a rede de apoio vai ser da pessoa sua tia, seu tio, seus pais sua família, o que for e aí vem os órgãos né, que vão entrando tem o CRASA, o o CREAS, tem vários que eu posso citar que tipo, eu acho que não vai ser muito bom, porque vamos ficar aqui falando a noite inteira, que vai tratar isso. Mas, principalmente, a família é um dos pontos principais, porque é, não é fácil para a pessoa aceitar esse tratamento. tipo Se tiver recusa, vai dificultar muito mais esse tratamento. Então, é, não é uma coisa que a prefeitura vai e vai, tipo, arbitrário a pessoa tem que ter consentimento tipo a pessoa tem que falar não eu quero tipo ajuda ela tá ofere oferecendo recusa aí são para os outros meios
0: entendi então pode... Assim, desculpa pode falar Zini é,
1: mas na verdade a gente podia fazer um paralelo com uma pessoa usuária de droga assim que sei lá mora na Cracolândia que não pode ser internada compulsoriamente ela precisa aceitar ajuda é para poder receber o auxílio do governo, da família, seja lá de
0: quem seja. Ou seja, deve ser tratado como um assunto de saúde, de saúde pública, né? Além de, de um problema sanitário, digamos assim. É isso, Carol? É.
1: Eu, acho que eu entendi isso da fala do Vini e da Carol também, mas também, igual o que falou, acho que não, não sei o quanto isso fica claro para a prefeitura. Porque, por exemplo... Que momento ah, eles conseguem, assim, sabe, que parâmetro eles conseguem chegar lá e falar assim, olha, aqui é a acumulação, isso daqui é só mais de N, por exemplo, do estabelecimento. Você tem
0: números, Carol?
3: Não, não, a prefeitura, tipo, eu procurei muitos dados para falar, mas a prefeitura não disponibiliza, é muito difícil, na verdade, fazer uma pesquisa sobre esse número ou qualquer tratamento que tenha, tipo, não achei nem, nada. É um negócio
1: pessoal também, né? O é? nome das pessoas, o processo fica expondo a intimidade das pessoas. É, uhum.
3: é Sobre o que o Gá falou, tipo, de falar, é, sei lá, até que ponto é acumulador ou não, eu acho que, é o que entra o que eu falei no, no início. É, esse, essa acumulação tá causando alguma dificuldade? Tá, você entra na casa da pessoa, você vê não tem organização ou falta de higiene a pessoa e inclusive que eu esqueci de falar, muitas vezes esses acumuladores eles, eles começam a se isolar. É, o caso que eu vi que eu tive contato a pessoa não conseguia mais sair de casa porque estava é, tudo obstruído. Ela só recebia alimentação é, através da janela tipo ela tinha que subir como se fosse um elevador ela comia e voltava. Então, tipo, começa a causar problemas muito maiores que... Não, tem um montinho ali acumulado. Não é isso. É um negócio que já está muito grande. Já está já tá uma obstrução na casa inteira. Já está um lixo. Tipo, lixo no sentido de é, higiene. E já está trazendo um transtorno maior. Porque, por exemplo, muitas vezes acontece da própria família... E fazer a denúncia, porque começa a trazer um problema para convívio. Entendeu?
0: O, o Carol, Carol... Ah, pode falar, Fante A Fante não se manifestou ainda, ela não estava no podcast passado e agora ela está no primeiro episódio dela. Seja muito bem-vinda, Fante
2: Muito obrigada, Gui. Bom, Carol, a minha dúvida é em relação é, a animais. Existem pessoas que acumulam animais também, como cachorro. E aí, é, Pra de, é, definir o momento em que a pessoa passa a ser um acumulador de animal e não apenas donos de animais, seguiria a mesma linha do que você disse até agora, certo?
0: É, devia ser alguma coisa muito discrepante, né? Porque eu conheço gente que tem, assim, seis cachorros dentro de casa.
1: Cara, não, mas falando do, esse, esse exemplo que a Fante deu, cara, eu tenho. Conheci, né? Uma pessoa que, eu acho que o exemplo dela para mim era muito claro, assim, porque ela via um cachorro na rua, tipo, ela tinha casas de aluguel, assim. Aí, no mesmo quintal, tinha uma, duas casas. E aí, tipo, na casa do fundo, que ela não alugava, ela deixava para os cachorros, tá ligado? Aí, do nada, uma vez, duas na semana, ela chegava com três cachorros, um saco de ração. E aí chegou um momento que, tipo, tinha 20 25 cachorros lá. E ela não morava lá, efetivamente. Então, tipo, não eram os pets dela. Mas, mano, e também não era um canil, porque não era um ambiente para isso. Era uma casa que ela simplesmente deixava os cachorros lá. Aí, uma vez no mês, ia limpar. Agora, mano, imagina, 25 cachorros, e você limpar aquilo uma vez no mês.
0: Mas não, não tinha nenhum processo de adoção, nesse caso?
1: Nada, nada. Cachorro porque... da rua que ela pegava.
0: É, eu conheço várias, várias homens... tem tá maus tratos. É, eu, acredito, eu conheço várias ONGs que fazem trabalhos lindíssimos, inclusive, né, promoção de eventos, de adoção e tudo mais, tomam um cuidado grande com essa questão de superlotação, né, porque é uma questão também de, de, de higiene, também, né, acho que... Mas, enfim, voltado a esse ponto dos acumuladores Carol, como é que é essa relação com, com, com animais?
3: Então, a residência, assim, a gente tem uma lei municipal, eu estou falando de São Paulo porque eu não consegui ver outros estados, então, em outros municípios, então vou me restringir a São Paulo. Eu sei que tem uma lei municipal que diz que você pode ter 10 animais por casa, tipo, seja gato, seja cachorro. Então, passou disso, primeiro que já tem um problema com a legislação, já vai, já vai aí ter um problema. Dois, que é assim... É, a partir do momento que a, é, os animais estão em grande quantidade, você vê que a pessoa não consegue limpar, tudo bem, assim se for por mim, eu adotaria todos os cachorros que eu visse passando na rua, eu cuidaria de tudo, porque é um monte de amor, só que eu não tenho condições para é, trazer uma boa vida para o cachorro, ou seja, eu alimentar, eu limpar todas as fezes dos cachorros, tudo que eles fazem durante o dia, ou é, castrar ou, sei lá, dar as vacinas só, necessárias.
0: Só um detalhe que o cachorro da Carol é, é mais bem tratado do que eu, né?
3: É, exatamente. <risos> e ah. aí, a partir do momento que você pega muitos cachorros e você não consegue dar uma condição adequada, você já vê que é... tem um problemas, né? Ou você tá acumulando, sei lá, eu já vi casos de 30 cachorros na casa é, num apartamento. 30 cachorros,
0: não. 30 gatos,
1: vamos dizer. Meu Deus do céu. Que tinha eu de diria que esse é
3: o meu sonho de, mo de casa.
0: Ô, já que a Cecília Ô, se parabéns, manifestou... Cecília, acumuladora. É, já que a Cecília se manifestou, eu acho que todo mundo aqui tem cachorrinho, né? Eu tenho dois. Na verdade, são da minha namorada, eu trato como se fossem meus. O Vini tem, a Bruna tem, a Carol tem. Agora, a Cecília tem o um cachorro mais... Feio da história da, <risos> da humanidade. Da humanidade. Se quiser, a gente, a gente divulga o cachorro, porque o cachorro é feio. Pode ser uma graça. Ele vai ser divulgado é no
1: Instagram do Bondcast, ele é lindo, pessoal. É, é
2: feio
0: mesmo.
1: Aproveitando, quem quiser ver um cachorro, a gente vai fazer essa votação. O cachorro da César, que muito feio lá no ar, do Alô, Alô podcast. Pode,
3: tá pode ser capa, pode ser capa, assim, do podcast. A gente Bom, faz uma gente.
1: enquetezinha. Bom, gente, vamos voltar ao tema. Carol, então
3: quer dizer que eu não posso ter 30 gatos dentro da minha casa. Você acabou com o meu objetivo de vida nesse momento. Não, não pode. Primeiro que, aí vai. Você tem um monte de gato. Vamos supor, você quer um montão de gato. A partir do momento que o ambiente está com um odor insuportável, está impedindo desempenho de atividade básica relacionada à alimentação, sono e higiene a gente já tem um sinal de alerta pro acumulador, entendeu? Então, tipo, ah, não, eu quero ter um milhão de cachorros. Não, não dá. A gente tem uma legislação que fala tem 10 animais por casa, por, por residência. Então, tipo, vou... primeiro é que você já tá limitada a lei. Segundo é que condenamos né ganhamos, você não consegue cuidar de 30 gatos. Mas eu quero. O que
0: ficou para mim, Carol... Cara... Pode falar, Bruna Miffi.
3: É,
2: nesse caso, vai ser indicada a apreensão? Como que vai ser? Você sabe me
3: dizer? E dos qual, animais? Qual vai, vai ser o paradigma ser do dos animais? Né? Esse é um bom ponto. É, vamos dizer em questão de animal. Aí vem a zoonose, né, que trata aqui em São Paulo. É, acho que em todo lugar. Né? Mas a zoonose que vai vir vai falar Ah, é, entrei na casa. Eles estão... Ele, primeiro que vai vir um técnico vai falar ele tá bem, não tá. Se não tiver, vai todos os animais vão para um lugar, por exemplo, um abrigo para cuidarem deles. Porque vão é tipo, eles vão ter que chipar, eles vão ter que castrar, eles vão ter que cuidar dos que tiverem doentes. A gente já viu muitos casos de canil que, sei lá, tem péssimas condições. Então, eu parto para essa linha meio que de analisar desse jeito do canil. Os animais já estão doentes, já estão com sarna, já estão com pulga, então eles vão tratar dessas coisas. Ah, não, os animais estão bem, estão em plena capacidade, eu não sei o quê. Aí vem o técnico de zoonose e junto com aquela rede que eu falei, interligada de tratamento, vai conversar com essa pessoa para propor a melhor forma, porque a gente está num caso delicado, né? que é, cachorro, gato, tem um vínculo com o dono então não pode simplesmente pegar e jogar numa ong para as coisas serem é, esses animais serem adotados e tipo esquecer desse vínculo sei lá afetivo que tem com o animal então vai vir vai ter um tratamento psicológico na no caso que eu vi é, a procuradora propôs ela conhecer a ong tipo a a pessoa que estava acumulando conhecer a ong e sei lá todo dia ir lá visitar se forem adotados, trazer um convívio com a pessoa que estava acumulando. Então, tipo não é alguma coisa que vai ser arbitrária. Eles tentam traçar um jeito que a pessoa se sinta bem. Porque não dá para ser algo muito é, explícito. assim
2: Então, o acúmulo não necessariamente está ligado a, por exemplo, sujeira, essas coisas. né Às vezes, ele só acumula realmente uma quantidade expressiva, assim digamos, de animais... E aí entra, pode entrar também nessa questão
3: de acúmulo. É, eu acho que entra mais é, na irregularidade da lei, em questão de números de animais, mas a partir do momento que já tem, as pessoas estão vendo um odor forte, ou tem até casos que é, o cachorro não é efetivamente da pessoa, mas é da rua e sempre passa lá para pegar comida qualquer coisa ou até mesmo os cachorros estão em tantas quantidades, ou fogem da casa e mordem outras pessoas, ou passam doença porque sarna, sei lá, tem a giardia, que pode ser que é altamente perigosa. E aí, a partir do momento que entra esses problemas, já entra uma questão de acumuladores. Então, é assim, eu acho que para fechar, né, eu acho que eu trouxe aqui os pontos seria legal a gente trazer uma, vamos supor, uma linha do tempo que já entra meio que resumindo tudo que a gente falou. É, primeiramente, o que vai acontecer? Tem um caso suspeito ou não de acumuladores, o que, que vai acontecer? Vem uma denúncia, vai lá para uma solicitação para a prefeitura ou para é, qualquer secretaria, e vem a pessoa que é um agente comunitário da saúde ou um agente de combate às endemias e vem e vai junto com a supervisão técnica de saúde que vem até o a sua, seu domicílio, no caso do domicílio do acumulador, para avaliar, avaliar o caso. Beleza. A pessoa é acumuladora? Se for, a gente vai tratar, vai começar um tratamento que vai ser a unidade básica, base vai para a Unidade Básica de Saúde, junto com o CRASA. CRASA é um, é como se fosse é o Comitê Regional de Atenção às Pessoas em Situação de Acumulação. E aí a pessoa, é, aí a gente vai com esses daí. Não, ela não tá com um transtorno, não é ligado a uma é, psicopatologia, como eu disse. Então, beleza, a gente vai para limpar, a gente vai para trazer uma higiene para o local. É o que vai acontecer? Tem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. O que que vai fazer? São é, um conjunto de medidas capazes de eliminar e diminuir, prevenir riscos à saúde. Beleza? Isso é tipo são instituições públicas é, que vão que vão é, ser feitas pela União, pelo Estado ou pelo Município. A União vem. Anvisa, o estado é Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e o município é a Covisa que também, aí a Covisa se descentralizou, que vem a UVS que eu citei, que são Unidades de Vigilância em Saúde e aí essa UVS é que vem para limpar essa pessoa que então eu falei, não tá em caso de transtorno, não é um caso de acumuladores beleza, é, vamos pro caso da pessoa que é acumuladora Aí tá, aí você vai analisar. A pessoa tá em situação de vulnerabilidade social? Ou seja, ela tá frágil, ela tá diante de algum risco? Não. Beleza, vai limpar lá de novo e vai. Só que assim, a gente já passou de um ponto que tá. É um transtorno, é uma doença, e aí vai ter que tratar. Mas não tá tão em risco porque ela não tá em questão de vulnerabilidade social. Beleza, ela está em, em situação de vulnerabilidade, a gente vai para o CRAS. A gente vai solicitar a avaliação do CRAS, que ela vai avaliar a situação da pessoa, vai observar, vai identificar, estabelecer contatos com a família, com a rede de apoio, vai, vir identificar, vai identificar a pessoa e vai encaminhar. Ela pode encaminhar para o CREAS ou para o CRAS. O CREAS vai... É, tipo é uma rede de apoio mais para a família que ela tem essa esse vínculo ela tem algumas pessoas que podem cuidar dela Ah, não tem não tenho ninguém para ajudar sozinha aí vai para um serviço que vai acolher e vai cuidar é o que é interessante o que é interessante falar é que os acumuladores são mais presentes 70% são em mulheres e em idosos então é um, um problema que tá tipo meio que na idade avançada ou até em mulher.
0: Eu acho que como todo problema, né, que envolve questões, acho que bem, posso falar mentais, né, mas psicológicas, pode ser facilmente confundido como porquice, por exemplo, mas na verdade é um, de fato um problema, né? É um tipo de vício. Oi, gente! Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para Carolina Mello?
1: Não, só dizer que foi muito legal. Adorei foi muito legal mesmo.
0: Não,
3: foi interessante... muito bom, Carol.
1: Adorei, viu? Cara... Eu acho que é um tema que, que muitas pessoas não sabem o que é, né? É, é. exato. Tipo, é, um, é um problema totalmente psicológico que, que passa a ter um, um reflexo social e, e, e jurídico. Sim. É Sim.
2: o tipo de debate que a gente nunca teve na faculdade, né? É um assunto é. que realmente exato. é novo. É diferente.
0: É, eu concordo eu com bem, todos vocês, ah, Carol, você foi muito bem, você estava nervosa, não tinha razão de ficar nervosa, e Leão, se todo leão fosse que nem você, a gente com certeza acumularia leões. Então, galera... Ah. Não, fala sério,
3: pessoal, vocês não sabem, sou é a pessoa mais tímida do grupo, eu não sei falar em público, eu morro de vergonha em falar em público, então isso daqui já é o primeiro desafio, assim, que eu tô tendo. E essas Ai. pessoas que estão aqui, elas enchem o saco o dia inteiro. Porque todas falam em público, todas são muito boas e não sei o quê. E a gente, <risos> acha que a gente tem a mesma facilidade. Então, é isso. Vamos forma então. que eu sou igual
2: você, hein, Carolina?
3: Não, e outra coisa. E a cada pessoa que tem não uma é. área estabelecida. Eu não tenho, eu quero concurso público. Então, tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto de todas as matérias. Igual a Bruna Bife com professora, ela não reclama de um. Mas Professores, escutem isso, escutem. E acho Enfim, que Enfim, fale isso, desculpa a timidez, desculpa o nervosismo, mas essa sou eu.
0: Perfeito, Carol. Então, com essa, a gente termina o nosso segundo episódio do Bonde Podcast. Eu já falei para você guardar esse nome e agora eu vou falar. Segue a gente lá no Instagram, oBondePodcast.com pode mandar as perguntas que vocês quiserem, os comentários que vocês quiserem fazer lá pelo inbox, a Bruna Biff vai ficar muito feliz de responder cada um de vocês, afinal, ela tem fome de likes, e o Instagram é só ela que mexe, porque ela não deixa ninguém mexer no Instagram. Então... E eu
2: sou solteira,
0: tá, gente? <risos> <risos> <Já> fez... <risos> meu, meu, meu. É, nada, gente, não. então eu acho que acabou, né? Então, ó, quarta-feira que, que vem tem dessa, mais, espero que vocês tenham curtido, e um abraço para todo mundo. Dá tchau, pessoal.
1: Um abraço, tchau, tchau. gente. Até tchau.
0: a próxima. Tchau. Um abraço, pessoal.